1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 34 perc van ez a Millás reggeli, a Rádió 98.0-án. November 20-a hétfő van, egy elég kellemetlen, nyirkos, olyan kicsit... Nem akarok kikelni az ágyból, elindulni dolgozni hétfő.
3: Ö, ma semmit sem akarok, típusú idő, de legalább nem látjuk meg. A tegnap az
2: rosszabb volt. Tehát amikor beesett szombat éjjel, a, vagy egy szombat este fele a hőmérséket, egy ilyen jó 8-10 fokkal, majdnem. Sőt, délután elkezdett már égni. Igen, igen, igen. És akkor, akkor lehetett érezni, hogy ez a bejön a téma. Most, most egyébként felmelegedés van, tehát melegfront van, annak ellenére, hogy tényleg ez a ez az ilyen igazi borzasztó novemberi sötét idő van. Hát
3: ez együtt jár, úgyhogy ez sajnos az igazi, hát vagy sajnos nem sajnos, hát nem, igazi november ez a lényeg.
2: A stúdióban Ács Gábor. És
3: Kántor Endre.
2: És hát egy borzasztó rossz hírrel indítunk, egy nem is lehet rosszabb, tehát hétfő, ugye, és ahogy elmondtuk, az időse jó, de hát szerintem sok mindenkit megdöbbentett az, hogy hát én a Facebookon azt láttam csak, hogy különböző ismerősök, DJ-k, rádiókafé és volt estefemes kollégák posztolnak egy olyan hírt, amit így meg se tudtam fejteni elsőre, hogy mi történt. Úgyhogy Palotai Zsoltról van szó természetesen, hogyha valaki nem tudta volna, akkor sajnos ő már nem ebben a földi létben fog zenélni nekünk. Úgyhogy föl is a Gyorsan, ahogy megbeszéltük, Nagy Gyurit, Infragandit, mert ugye ők sokat is dolgoztak együtt, és hát egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mit jelentett Palotai Zsolt. Nagyon szomorú hírrel kapcsolatban kerestelek meg téged. Engem megmondom őszintén, rendkívül megdöbbentett. Egyszer csak azt láttam, hogy nagyon sok ismerősöm a Facebookon azt posztolja, hogy Palotai Zsolt itt hagyott minket.
4: Hát, igen, szervusz a hallgatóknak, ugyanez a, ugyanez a sok engem is, talán lehet, hogy egy kicsit korábban mint éged, mert hogy hozzám már este és eljutott a hír. Borzasztó nap volt a tegnapi, amúgy is volt egy koconás amúgy, közben a városfele, de az... az túlélhető, az megessik egy nagvárosban, de még utána ez annyira erős, gyomros volt, hogy kinten voltam ott hagyni mindent, és is a kameret, nem lehetett társaságban feldolgozni ezt a, ezt a
2: tragédiát. Az a baj, tudod, hogy ilyenkor, ha arra kérlek, hogy mondjál valamit róla, hogy nagyon nehéz olyan szavakat találni, mivel valamiféle ilyen összefoglalóan el tudjuk mondani, hogy mit jelentett ő a magyar könnyűzenei szénának, vagy általában a kulturális magyar képnek.
4: Hát igen, egyfelől ez, ez örök probléma, hogy ilyenkor csak közhelyeket lehet úroktatni. Ha egyébként megnézed a, a közösségi médiát, akkor ezt vastag csinálom, szembe is jön. Másfelől meg nyilván de értem én is mindenki de valahol hangot akar adni a, a, a megrendültségének, a, az érzelmeinek. Hát én egészen konkrétan úgy fogalmaztam a Facebookon, hogy, hogy egy korszak lezárult. Biztos, hogy befejeződött valami. Amúgy is valami érdekes metamorfózisom megy át az utóbbi időben. Köszönhetően a Covid-nak meg a rengeteg egy szörnyűségnek, ami történik a, a a budapesti szórakoztatóipar, a, a parti kultúra, de hogy az, ahogy a Zsolti elment, az a, az a akkora űrkeretkezett, amit soha senki nem fog tudni meghetet tölteni. Igen, tehát ilyeneket tudok én is mondani. Azt tudom mondani, hogy, hogy azért hihetetlen vesztesség a az övé, mert, mert hogy abból a fajta régi iskolás is nagyon-nagyon szeretném nyomatékosítani, hogy ennek ne legyen semmiféle pejoratív Ez egyszerűen egy, egy ilyen generációs szituáció. A Zsolti előbb, sőt mindenkinél előbb kezdte el ezt a dolgot Magyarországon, vagy legalábbis a legelső között volt ott zárójelben mondom mennyire, mennyire sorszerű, hogy tegnap ötte volna át a 30 éves pályafutásáért járó fővárosi díjat, és azon a napon távozik. Tehát, hogy ez, ez magában hárból Na de, hogy, hogy azon, hogy ő, ő akkor kezdte el ezt a dolgot, amikor, amikor a, a DJ-k, és például ő is a, a a korai időkben, a, a tírosazában, a bizkor, a technót, vagy ha nem is rá, rá de hogy a, a, a merítésben ott volt mindegyik komponens, de ugyanúgy a szamba, ugyanúgy a, a, a bizarr népzenék, a, a, a korai törtütenek, a Chicago House. Tehát egy olyan komplex globális zenei képet lefedő gondolkodásmód alapján válogatott, ahogy egyébként magam is igyekszem, és hát egyértelmű, hogy hogy az ő hatása is Tetenélhető ebben, hogy én így állok a dologhoz. Más kérdés, hogy persze magam is mielőtt dj vettem, rengeteg rengetegféle zenét fogyasztottam. Ez egy nagy különbség egyébként a, azzal szemben, ahogy, ahogy ma a, a, az új generáció a, javari, vagy jelentős része gondolkodik, de nem akarok általánosítani, mert hát óriási tehetségek, csodák vannak. Csak gyakorta megfigyelhető az, hogy, hogy DJ-k, szelektorok bele. A, Betonozzák magukat egyetlen szűk műfajba, és az Oldban nekem az volt a, a csodálatos, különösképpen az egyik játszásban, hogy fogalma nem volt arról, hogy két és fél-három perc múlva mire kell lépjek, úgy tempóban, mint a műfajban és bármiben. És, és hát ez, ez nagyon-nagyon szörnyű, hogyha ha elvész ez a fajta gondolkodásmód, mert akkor az amúgy is rettenetesen uniformizálódó világ meg az uniformizálódó szórakoztató kultúra még, még egy dimenziusabbá fog állni. Remélem, hogy nem így lesz. De hogy a, a, az ő jelentőségét részben ebben látom. A másik, hogy, hogy az a kivételes képessége volt meg, ami tényleg tanítani való, hogy egy egy adott esetben egy még oly, középszerű trekket is tudott úgy felrakni, hogy azt te ünnepnek meg, és elhitted, hogy atyajég, most itt valami nagyon-nagyon fontos történik. Ezt, ezt viszont nem lehetett megtanulni tőle, ez valami olyan zsigeri képesség, ami, amit mindig is nagyon élig
2: Hát, kösz, hogy így rendelkezésre álltál, és elmondtad, mert tudom, hogy ez így baromi nehéz megemészteni, még nekem is, aki nem ismertem őt jól, de hogy egyszerűen tényleg azt érzi az ember és főleg hátborzongató volt elolvasni azt az interjút, amit a napokban adott azt hiszem, az RTL-nek és hát így olvastam is közben azon gondolkodtam, hogy hát ez, ez, ez egyszerűen elképesztő hogy megtörtént
4: teljesen Azért a végére annyi pozitívumot szeretnék mondani, hogy ne, ne csak a sötét tónusokról uh, beszéljünk, hogy azt azért vegyük uh, figyelembe, vagy, vagy gondoljuk arra, hogy mennyire csodálatos utat futott be. Tehát, hogy a, a szakmában ilyen karrier gyakorlatilag senkinek uh, uh, nem járt ki, és nem is fog már, Ami persze nem könnyíti meg a fájdalmat, meg rengeteg dolga lett volna még itt. De de talán azokért kell igazán komolyan aggódni, akik úgy mennek el, hogy sosem mutatták ki
2: a a, a dolgokat. Hát tudod, azon gondolkodtam, hogy mit lehetne játszani, és egyszerűen nem nem jut eszembe semmi. Mert én hallottam olyanokat, olyan szetteket amit te is mondtál, hogy teljesen hétköznapi slágerek szólaltak meg, de ahogy mondtad, az akkor egy óriási ünnep volt. Nem tudom. Hát
4: igen, mondjuk de tény, hogy ez, ezt az ünnep faktorát, ezt ott a, a, a helyszínen, a jelenlétében igen. lehetett etten érni. Nem feltétlenül jön, jön át ez a felvételeken, de azért a, a, a felül kétségem nincs, hogy a millió-millió mix, ami maradt utána, azok közül rengeteg csodát lehet találni. Meg hát volt az a legendás ikonikus mixel, valamikor ott az a ezredforduló környékén elgondolom, hogy abból valamelyik track az biztosan jól fog működni.
2: Gyuri, köszi szépen, és akkor beszélünk majd hosszabban erről az egészről, meg meghallgatjuk ezeket. Nagy György, Nagy Gyuri Infragandi beszélt Palotai Zsoltról. Az a legendás mix, amiről szó esett, az a 2000-ben jelent meg az Ugar Records gondozásában. DJ Palotai Abraka Dabra, ez volt a lemez címe. Hogyha valaki emlékszik a CD-re, akkor egy ilyen, ilyen gyümölcsös stand volt, vagy egy ilyen valami zöldséges standról be volt fotózva, azt hiszem almák vannak meg, meg paradicsomok rajta az elején egy elképesztő válogatás érdemes megkeresni, meg lehet találni abrakadabra tehát és a, valaki emlékszik 2000-ben indult az estefem ennek a rádiónak a szellemi elődjének lehet tekinteni sokan, akik itt dolgoznak dolgoztak már ott is és azok a DJ-k, akik Palotai Zsolttól tanultak, nagyon-nagyon szerették játszani ezeket a felvételeket, úgyhogy Kezdjük is azt hiszem, hogy az első, hogyha megszólal, az első track erről a válogatás lemezről, akkor mindenkinek eszébe fog jutni, úgyhogy hát élőben nem tudjuk, sajnos, de ott vannak a mixek, meg kell keresni, meghallgatni és így tartani az emlékezetünkben. Palatai Zsoltról emlékeztünk meg, 62 éves korában halt meg az egyik legismertebb, tehát a legismertebb magyar underground DJ, kinek a neve sok mindennel összefonódott, többek között a Tiros Rádióval is a budapesti és magyar zenei életben. A Facebook oldalunkra kiposztalom azt a linket, ahol meg lehet találni ezt a lemezt, amiről játszottunk, majd a műsor végén még egy felvételt fogunk róla játszani.
3: De akkor tovább lépünk most, és nagyon gyorsan csak a születésnaposokat vásároljuk. Aztán az ilyenkor szokásos kötelező köreinken következnek. Szelma Lagerlöf neve, hát talán mindenkinek Nils horgerszont t jelenti. Egyébként az első irodalmi Nobel-díjas volt ő, 1858-ban született ezen a napon, Hubble.
2: Edwin Hubble, amerikai csillagász Szerintem is. a nevéből tudjuk. Igen. Igen.
3: Hogy kiről van szó. Habsburg Ottót én még gyerekként is kifejezetten kedveltem, amikor még azt sem tudtam, hogy ki volt, hogy mit csinál, csak az a úri emberség, igen. ami így árat belőle, az valahogy átjött mindenkinek. Készítettem
2: egy interjút vele egyszer eszméletlen érdekes pacák volt. Nagyon, igen, az, amit mondtál, az, a, az, a, az, az igazi gentleman. Igen. Ez teljes mértékben átjött.
3: Igen. 1912-ben született az utolsó osztrák-magyar trónörökös. Aztán makovec Imrét, Kós Jánost, Említsük meg Fábia Néroznyói Katalint, aki ugye mesteredző, kajakozóknak a sikeredzője, Joe Biden. Joe a, Biden. Az, az ki is, várja. Tehát
2: a... Ő ugye a legöregebb amerikai elnök eddig, és tök érdekes, hogy pont a Kennedy-nek a testvérével, Robert Kennedyvel egy napon született, aki meg a, a, a JFK meg a legfiatalabban megválasztott amerikai elnök volt. És ezt a korát ugye teljesen próbálják így el bagatellizálni. A születésnapi buli is ilyen szottó lesz, mert hogy a választók körében ez a kardinális pont, <gül> hogy, hogy emiatt nem akarnak. És tök érdekes, hogy a másik oldalon a Trump mindössze négy évvel Igen. fiatalabb, Igen. És, és nem és kerül nem ilyen szinten Igen, elő, tehát teljesen ilyen skizoid a szitú, hát ez van.
3: Uh-huh. Fábri Sándor még 1953 és bóderek amerikai színésznő, emeljük, emeljük ki a mai születésnaposok közül.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok,
1: árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a Hazai Innováció Vezető Gyógyszeripari Vállalata a Richter Gedeon
2: Európában egész jó volt a hangulat, komoly pluszba kerültek az európai indexek, az amerikai tőzsdék is erősödgettek, de ezt majd elmondod. Te a Bux viszont az ellentétes oldalon volt, és hogyha megnézed, hogy mi történt, akkor lényegében teljesítő volt a nemzetközi átlakhoz képest a magyar tőzs, a Richter vezette az esést, Richter részvényei, mert hogy ők majdnem 2 ot estek. A MOL 1,7 kal került lejjebb, a magyar telekom 0,8, del az OTP 0,2 kal és a mid-keppek közül is voltak aki komoly esést szenvedettel a Master Plus 2 fölött az Apenin fél százalékos mínuszban, pozitív oldalon a Panergy és az Opus 1,6-1,3 kal Hát az OTP vitte a forgalmat, persze majdnem 2 milliárd forint értékben, utána jött a MOL, Körülbelül 1 milliárd, a Richter is majdnem 1 milliárd forint, tehát viszonylag nagy forgalomban volt a legnagyobb eső a Richter, is a Magyar Telekom is kivette a részét valamennyire, de ott ez a 140 millió azért nem olyan sok ez volt. Tehát a budapesti értéktősdének a teljesítménye, pénteki teljesítménye, az x kategóriából egy dolgot talán ki lehet emelni, vagy kettőt, úgy láttam, hogy nagy mozgások nem voltak. Az Astroszannál volt egy 5,5 százalékos plusz, az Abduffernél 2,4 tized plusz, a napnál majdnem 3 százalék és az Oksotek is emelkedni tudott 1,3 százalékkal.
3: Amerikában hát Ingrid volt, nem volt határozott irány, mindenki azt várja, hogy lesz áttörés. Tehát ez az inflációs adat, uh-huh. ez a soft landing várakozás, tehát a pozitív irányba elmozdulás, kisebb infláció, em, enyhe recesszió tehát a legjobb forgatókönyv, ami a piacok. Számára, hogy ezt jelenteni. Ebbe az irányba mutatódatok érkeztek, hogy akkor ez be tudja indítani az emelkedést, és hát egy-két nap után ez kifullad, de nem is adják be. Mostani hétnek ez egy érdekes kérdése lesz, hogy akkor valóban tud-e folytatódni a jó hangulatú kereskedés. Pénteken ebből annyi látszott, hogy kicsit föl, kicsit le, a nagy cégek inkább le, de most meg a korábban annyira nem kedvelt kisebb cégek meg fölfelé, inkább szektorszinten fele-fölfelé le, hogyha az S&P szektorait nézzük, tehát tényleg egy vegyes felvágottat látunk, nem is emelnék igazából senkit, mert oké, hogy egyik másfél százalékot föl a másik meg kettőt le, inkább csak a gyorsjelentések okoztak nagyobb Hát például ott volt
2: A GEPnek a mm. volt egy brutális, hát a, igazából a, Na, a osztalék, ha... osztalék dobta meg, mert a 3,4%-os hozamot ígérő osztalékról döntött a GEP. Igen, az
3: mondjuk 30%-ot szerinten rátettük. Mondjuk az igen, a 30
2: de nem csak százalékos arányban, volumenben is a harmadik volt a tőzsdén, úgyhogy nagyon keresték a GEP-et. Tesla vitte ugye 0,3%-a a tír 3,6-tal, a New Holdings volt még ott, az apple még még azért gyengélkedik.
3: 001. 000, <gül> tehát igen.
2: <gül> Úgyhogy igen, tényleg cégekre figyeltek oda az amerikai tőzsdén. Tőzsdei helyzetkép hangzott
0: el
1: a Millás reggeliben. Fősdej helyzetkép hangzott el, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon, ne nyerté támogatást. Tudod, mi az a koktélcsereznyő? Hát, azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: Minden nap egy-egy családi belépőt sorsolunk ki a Babamama és a kidexpó e hétvégi rendezvényeire. Az esemény szervező Trade Fairs Central Europe. FTO voltából mai kérdésünk a következő. Melyik magyar kortárs síró regénye viseli a lányos apa címet? A. Gretschow-Krisztián, B. Krasnahorkai László, vagy C. Varó Dániel. A
1: helyes megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk, a játékukat a Rádiókafé 98.0 e címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!
3: Morgan freeman Kartársak, vagy bzz, hétfő hideg dobozok ez lesz szerintem egész nap Lőpapa, visszatért a drótsamárnyergébén nem nem vagy hát ezt láttam, még a,
2: láttam a láttam a röntgenfelvételt a lábikójáról ja, kapott akkor az, egy eléggé kemény
3: akkor az nem kis olyan gyors. igen el vagyok veszve úgy véltem csak egy kicsit de nem nem kicsit Gézu reggeli hajkoja szól így és Tudod, hogy 22, most néhát nem találom, Dekartárs viszonylag jó közlekedési körülmények között tudta megtörni az ő szokásos távját. Így hirtelen csak néhány üzenetet, hogy kiemeljünk. De most jönnek a hírek.
2: Hamarosan jönnek a hírek, Czolajrand, aztán jövünk vissza Budapest-rovatunk, illetve utána ébresztő témánk az, hogy emelkedik a fedezetlenségi díj, sokba kerül, hogyha nincs kötelező biztosításunk. Erről fogunk beszélgetni, de lesz majd szó arról is, hogy jön az újabb bázis, 75 bázispontos kamatcsökkentés, de mit tesz mellé a Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy maradjatok velünk 030 6 98 098 0, illetve infokukacmillasregeli.hu
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók. Szeretettel! A műsor támogatója a CIP Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt mindenkinek 7 óra, 9 perc van november 20-a, hétfő és ez a milás reggeli a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
3: <gül> és Kántor Endre, <gül> és lőpapó kiavított, hogy az a könyök volt, csak ja. ne, ne keverjük a dolgokat. Én lápára, van, é, Én, van nézod, e, igen, amiről a röntgenképet beküldte, és hát tényleg, ja, tényleg így, a lajkusként Aszítan is. A is, sarka. Hát kemény, ahogy kinéz. A legprofibb Közlekedés információ bankdillertől érkezett aki, azt írt, hogy M3 szoszó. Hát Ez egy kicsit lassulósként, de a hétfőhöz képest egészen önviselhetőként fordítjuk le, hogyha nem így van, vagy kiegészítésetek van, a plusz információ akkor azt is várjuk, küldjetek el nekünk mindenképpen. A fodcéredményről egy árva bukkotse szóltok. Hát kijutottunk már a múlt konber, volt a hírekben, semmi jelentősége nem volt ennek a mercsek, hogy annyira nem dobott föl, de nyilván hát örülünk. Volt örülünk Vincent, persze. Hát hogy ja. lett volna, ne viccelj. Oh, ja, igen. Nem volt jelentőség a tekintetben, hogy hanyadik kalabas, se kerülünk. Hát, jó, igen. Mi örülünk, hogy megint nyertünk. És magába az, hogy nem tudom, 1960 ilyenkor ezt számokkal bővészkedni mindig lehet, de az, még tényleg az sokat mondó, hogy ilyen kiutási folyamat EBVB az, hogy valaki, vagy hogy ö, ilyen eredménnyel nem tudom ezer éve még a legnagyobbak teljesztették utoljára, meg hogy egész évben nem volt vesztes meccs ilyen meg. X 1970 nem tudom mikor volt utoljára de mindenképpen elismerésre, mert úgyhogy igen, de erről már beszéltünk, úgyhogy most ez a tegnapi meccs az olyan túl sokat nem tett hozzá. nem majd az meg meglátjuk, hogy mire képes a csapat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Azt mondja, hogy te ismerted, hogy voltál a Petrusban? Nem. Bezár a francia konyháról híres Budapesti Petrus értem, amikor azt gondolhattuk azon, volna, hogy... Adta,
2: hogy voltam de nem voltam.
3: Hmm. Jó. Um... Úgy tűnt, hogy lassul az étterem bezárási hullám, az okokat nem ismerjük, nem részletezték, de a hozzáértők szerint egy egészen kiváló étteremtől kell búcsúzni, a hétvégén jelentette be. A tulajdonos szakácsfeke Zoltán, de az okokat nem részletezte, úgyhogy ennyit tudott csak a sajtó is hozzátenni, hogy az egyik legkiválóbb étterem. Most már csak volt, vagy most, talán még a pár napig nyitva van, de hogy a bezárásról a döntés megszületett, és a hétvégén derült ez ki. Aztán kiderült, melyik Na, járatokat szeretett. Hát, őszintén szólva, ha melyik járatot szereted a legjobban, ilyen kérdést teszel föl. Nem, nem tudom, van-e értelme ilyen Hát van ér, van, ér, lenne
2: um, Vannak járatokat, hogy kimondottan szeretek. Kettes villamost például A
3: kettes villamos, azt tökre értettem volna, de hát a kettes villamos az megnyerte a, nem tudom, nem megnyerte, de van, több rangsorba is bekerült a világ legszebb van panorámás villamosvonalai, amit tényleg Mögen. gyönyörűen látod a várost, és elvisz a legszebb helyeken, és tényleg tök jó. És a BKK...
2: Kisföld a, alatt itt is szeretem.
3: De ez mitől függ? Mert ugye itt egy utazási hát szokásokat...
2: dolgok, tehát <gül> tetszenek a megállók, tetszik az egésznek a léptéke, jó pofá, hát, szerintem. Szeret,
3: de hogy mit lehet szeretni, akkor elmondjuk az eredményt. Mindig a mindig fürdőben megyek vele, és hát ez
2: egy, egy, egy plusz. A kis <gül> plusz az, egy,
3: az egy különlegesség, persze. Az, azt meg értem is. Itt az utazási szokásokat és igényeket vizsgáló reprezentatív felmérésről van szó, és ebből az rajzolódott ki, PKK végezte, hogy a fővárosban közlekedők a kettes metrót kedvelik leginkább, utána pedig a négyes hatos Mm-hmm. Nem a hármas metrót, aztán meg a négyes. Olyan ez nekem,
2: mintha.
3: Anélkül általában megyünk, mm-hmm. a, mintha arra szavaznának, de hogy például a négyes hatoson mit lehet kedvelni. Hát az aztán tényleg csak a, a tömeg, a nyomor. Vannak hát is vannak szép a részek, Ahogy a Margit
2: hídon átmegy. Hát igen,
3: oké, de, de hát azért ennél van. Hát nem tudom. Engem meglepett, tehát biztos, hogy legjobban kedveltek. Közé. Ki
2: használtad a 150 forintos jegyet?
3: Természetesen hát péntek, Pénteken. Sokat mozogtam, úgyhogy azzal. De egyébként nem tudom. A 4 6 én például, ha lehet, kerülöm.
2: Igen, lehet, hogy igazad van.
3: Furcsa, de mindegy, lehet. Ha már
2: Budapestnél tartunk, én a, a fürdőt nem tudtam kiasználni, későn kapcsoltam. Az a baj, hogy oda csak online lehetett ne. megváltani, de. de hát... 150 forintért lehetett volna menni.
3: Hát, mekkora tömegnyomor lehetett ott? Szerintem én inkább fizetek egy kicsit.
2: De nem, mert, re- mert korlátozták a kiadandó jegyek számát, és csak online lehetett az egész regisztrálni. Én lecsúsztam sajnos.
3: Jó, hát én meg úgy De voltam ha, vele. Ha ja valaki hogy...
2: volt, akkor ö, számoljon már be nekünk róla, hogy volt a tömegnyomor, meg hogy milyen milyenek voltak a tapasztalatok. Na, van még más is. Még egyet ide A, egy, a arra vágták a második feladatot. Hát, ez egy a, érdekes történet, igen. igen, a.
3: A hiperaktív kerületi igen. polgármester jelentette be, hogy arra vágtak egy nagyobb területet, de ez is több kérdést fölvett, mint amennyi. Szóval megteszik a Itt szükséges intézkedéseket. Nem, de tényleg, hogy mit lehet i- 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 ilyenkor egyébként tenni meg, hogy milyen jogosultságaid vannak. Meg azért direkt rámentem erre a Facebook posztra, meg a kommentekre, meg kíváncsi voltam, hogy uh-huh. hát a aki, aki többet, aki <gül> 95%-ukat nem szabad, de mondjuk azok a kérdések fölmerültek, hogy Eh, még nem is az, hogy miért nem vette ezt észre hamarabb, miért nem tudott hatóság lépni, de az, hogy igazából ilyenkor a hatóság, eh, aki tenni próbál ellene, az hátrányban van, uh-huh. mert eh, rendszeresen Vigy. ilyenkor az történt, áthágot a szabályokat, és mire utána nyúlnak, addigra már ott van a ház, arra kész, kérsz egy létesítési engedélyt, eh, és eh, utólag minden sikerül elboronálni, főleg a vaknak, akiknek van némi nemű eh, hátszele is, úgyhogy eh, nagyon sokan ezt írták. A lényeg az, hogy a második előtti polgármester azzal is magyarázta, hogy ez megtörténhetett, hogy a kormány az önkormányzatoktól az építési engedélyezési jogkört elvette, és innentől kezdve egy jó nagy vita alakult ki, hogy mit lehetne tenni. Mindenesetre hát itt tényleg az történt engedély nélkül. Elvileg ez engedély köteles, a tarvágásra nem is adnának ki engedélyt. Ezért, aki ilyet szeretne, akkor nem is kéri, mert minél ezt megcsinálja, nélkül, és utólag elrendezi. Szóval hosszabb és keményebb történet ez úgyhogy biztos lehetne még ezt sokáig folytatni minden esetre, ami itt tény hogy az önkormányzat feljelentést tesz természetkárosítás miatt aztán meglátjuk, hogy lesz ennek már mi eredménye
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs buborékja hangzott el
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli
3: És itt van velünk a vonalban Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatója. Jó reggel, szervusz!
5: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Annak aprópóján hívtunk, hogy kiderült, hogy komolyan nőnek a terheik azoknak, akik bármilyen ok miatt nem rendelkeznek kötelező felelősségbiztosítási fedezettel. 15%-kal ugrik ez a bizonyos, hogy is hívják, fedezetlenségi díj. Fedezetlenségi díj,
5: igen.
3: Uh-huh. Hogyan is működik ez a rendszer és miért pont ennyivel emelkedik és kik fizetik ezt?
5: Ez úgy működik, hogy a kártalanítási számlára ennek a kezelője, ami jelen esetben a Mabis, meg kell hirdetnie évfordulóan, naptári évforduló előtt 45 nappal a fedezetlenségi díjat, amit azoknak kell fizetniük, ahogy mondtad, akik nem rendelkeznek kötelező gépjármű felelősség biztosítással. A fedezetlenségi díj mindig az adott naptári évre szól, és a, akik érintettek ebben, és be kell fizetniük ezt az összeget, azok közvetlenül a kártalanítási illetve azok végül is a kártalöltese számára fizetik be, és a Mabis ezt az befizetett összeget csak arra használhatja fel, hogy azoknak a kárait rendezi, akik olyan gépjárműveknek a balesetben szenvednek vétlen károsultaként károkat, amelyet a kötelezőgépjármi felelősségbiztosítással biztosítással nem rendelkező autós okozott. Uh-huh. De... Úgyhogy ebből következik, hogy, hogy hát a, a fedezetlenségi díj az, az nagyjából követi a, a piaci tendenciákat, hiszen rendezni kell belőle a gépkocsik árait.
3: De ez hogy működik egyébként, ha valaki mondjuk elfelejti befizetni, tegyük föl, lejár, kifuta az évből, akkor a a, a napon, amikor a biztosító fölmondja a szervdés, onnantól naponta halmozódik az összeg, illetve ki küldi erről az értesítést, hogy be kell fizetni, hogy a gyakorlatban hogy-, hogy van az eljárás?
5: Hát nem, hanem az akkor szembesül ezzel a, a delikvens amikor újra meg akarja kötni. Erszébe jött, hogy hopp, nekem lejárt a kgf de nem kötöttem meg, újra meg kellene kötni a, a, a kötelező felelősségbiztosítást, és elmegy a biztosítójához, és ott közdik vele, hogy hát az adott időszakra nem volt kötelező gépjármű felelősségbiztosítása. Mm. És a gépjármű felelősségbiztosítási törvény szerint a biztosítónak nincs is lehetősége elengedni ezt a hopp, jaj, elfelejtett. Stb. Stb., stb., hanem kénytelen beszedni, ami gépjármű kategóriától függően most már naponta 770 forint, illetve 1540 forint is lehet személyi gépjárművek esetében.
3: Uh-huh. Hát ez egy nagyon vaskos összeg, hogyha éves szintre vetítjük, de lehetne vagy lenne jobb értesítés küldeni ilyenkor, vagy nincs egy központi bázist, hogyha valaki tényleg csak mondjuk elfelejtette és ne halmozódhasson ez az összeg?
5: Hát az a helyzet, hogy ha valaki lemondja a saját biztosítását és nem köt újat, hát ez mondjuk eléggé... nem ez a, nem ez a jellemző. Uh-huh. Sokkal inkább az a jellemző, hogy vásárolunk egy gépjárművet és nem kötjük meg azonnal a felelősségbiztosítást, mondjuk egy gépjármű esetében. Ha van magánszeménytől megveszünk egy gépkocsit, elfelejtjük megkötni és mivel a törvény erre minket kötelez, azért mégis csak ez egy büntetőjellegű díj. Tehát... Tehát
2: magyarán úgy viszi el az autót onnan, ahol megvásárolta, hogy amikor közlekedik vele, akkor nincsen éppen fedezet.
5: Így van. Például Na. így van. Ez a, azt hiszem, ez a leginkább jellemző, hiszen uh, nagyon sok esetben nem gépjárműkereskedőn uh, keresztül veszük a gépjárművet, uh, hanem hirdetés útján, magánszemétől veszem meg. Az illető örül annak, hogy megkapta az összeget, ő felmondja a saját felelősség biztosítását, aki meg megvásárolt, az valamilyen nem köti meg. És hát ez viszont nem elég későrőző a rendszerben is, úgyhogy nincs igazán erre Aha. valahogy technikai lehetőség sem. Viszont nagyon sok esetben meg az van, hogy valaki nem is akarja használni a gépjárművet, viszont elfelejti, legalább ideiglenesen kivonni a forgalomból. Hiszen a törvény azt is kimondja, hogy ha a jármű hosszabb ideig nincs használatban, az nem mentesít a törvény szerinti biztosítási kötelezettség alól. Uh-huh. Tehát aki eleve le akarja állítani a gépjárművet, mondvább, most téren teszem, az úgyse használom, az ne felejtse el kivonni ideglenesen legalább a forgalomból.
3: Uh-huh. Tudsz mondani néhány számot, hogy hány ilyen gépjármű van, vagy mondjuk az állomány hány százaléka érintett ebben, mekkora ez a probléma?
5: Hát a magisnak nincsenek erre adatai, most azt tudjuk, hogy olyan 5,7 millió gépjármű van forgalomban, és a belügyminisztériumnak egy-két évvel korábbi adatai szerint olyan 80 ezer gépjármű nem rendelkezett érvényes KGB szerződéssel, nincs akunk feltétel, hogy nagyon sokat változott volna azóta ez az arány, illetve ez a létszám.
3: Uh-huh, Oké, okay. és akkor ez. Ez a naponta halmozódik, vagy havonta, vagy ha valaki, vagy déjak vannak, vagy az egész évet ki kell fizetni, ha valaki gyárt, ez hogy működik?
5: Hát ez úgy működik, hogyha most mondok egy példát, ha valaki most december elejétől nem fizeti a KGFB-t, és ez átnyúlik januárra, akkor decembertől januárig a 23-as fedezetlenségi díjat fizeti naponta, 24-től pedig már az emelt fedezetlenségi díjat, 15%-kal emelt fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amikor újra meg akarja kötni a szerződését.
3: Uh-huh. A vétlen autósoknak a helyzete az különböző, attól függően, hogy olyan valaki okozta a kárt, akinek van e, érvényes e, gépjárműfelelősségbiztosítása, vagy valakinek nincsen, vagy ez a számlapont arra szolgál, hogy őt ne érhesse semmilyen kár, és mindenképpen térítsen a biztosító.
5: Pontosan ez a kártánítása számra arra szolgál, hogy, hogy a vétlen autós az mindenképpen, az nem járjon azért rosszul, mert ö, olyan felelőtlen valaki okozott neki kárt, akinek nincsen kötelező felelősség biztosítása. Uh-huh. A, aki pedig a károkozó és nincs felelősségbiztosítása, az duplán rosszul jár, mert adott esetben nem csak a fedezetlenségi díjat kell megfizetnie, ha a balesetért felelősek úgy az okozott akár több millió forintos kárt is neki kell megtéríteniük.
3: Uh-huh, igen, ez lett volna a következő ez, kérdésem. Ez, ez,
5: elég súlyos, ez, ez, ez elég súlyos büntetés. Tehát, e, gondolom, tehát nem, úgy működ, a csalam, nem úgy működik, hogy is ja, is hát
3: okozok egy balesetet, akkor majd ezt a fedezetlenségét kiperkálom, és akkor az már ott van, hanem a teljes kárt akkor saját zsebből nyilván. Nem, nem. Ugye
5: a törvény így rendelkezik, hogy a fedezetlenségi díj csak arra szolgál, hogy nincsen meg a törvény által megkövetelt felelősségbiztosításunk. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha balesetet esetet okozok, nekem kell állni az anyagi következményeit. Uh-huh. Oké,
3: okay, akkor még egy utolsó kérdés. Ilyenkor novemberben sok-sok éven keresztül arról beszéltünk, hogy hú, itt van a nagy kötelező váltási kampány, aztán mert ez megváltozott, és nem az egy éves kampányban vannak az autósok, hanem mindenki az autó vételétől számítva évente az adott időpontban válthat, ennek a jelentőség azért már egyre kisebb. Mennyien maradtak a novemberi kampány időszakban, illetve hogyan alakulnak most a kötelező díjak a novemberi időszakban, illetve mondjuk azon kívül?
5: Há, valóban így van, hogy 2010 óta a szerződési évforduló napja már a gépkocsi megvásárlásának az időpontjához kötődik, tehát ilyenkor azok érintettek ezek az, ebben az úgynevezett kampányban, akik 2010 előtt, jellemzően akik 2010 előtt vásárolták meg a, a gépkocsijukat, és amit említettem, az 5,7 millió KGFB szerződésből még mindig 850 ezer számít érintetnek, ezen belül is 450 ezer magántulajdonban lévő személygépkocsi üzemben tartója. Az pedig, hogy hogy alakulnak a díjak, azt most még azért lenne felesleges megmondani, mert hiszen ez attól függ, hogy ki hogy néz körül a piacon, és talál-e kedvezőbb ajánlatot, mint amit a társaságától kapott. Hagy mondjam el a személyes tapasztalatomat, én is érintett vagyok egy közel 20 éves gépjárművel ebben a kampányban, és megkaptam a társaságomtól az ajánlatot, ami tartalmazott nagyjából egy 10% Emelést, és ilyen 39 ezer forint volt. Na most beütöttem a gépjárművem adatait a Mabisz által üzemeltetett navigátorba ami összehasonlítja az összes piacon lévő ajánlatot, és 12 ezer forinttal olcsóbb ajánlatot is találtam ugyanarra a gépjárműre. Tehát ez azt jelenti, hogy esetemben például egy 30%-os csökkenést jelent, hogyha átkötök egy másik társasághoz. Mindenkinek ezt tudom ajánlani, aki megkapta az ajánlatot. Nézen körül a piacon, nagyon könnyen előfordul, hogy talál sokkal kedvezőbb ajánlatot, mint amit a uh-huh. jelenlegi biztosítójától kapott.
3: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát!
5: Köszönöm, szép napot mindenkinek!
2: Lam- Lambert, Lambert Gáborral, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatójával beszéltünk, alapvetően a fedezetlenségi díjról, de a kötelező kampányról is szó esett, tehát az átkötés ugye az elég sok pénzt takaríthat meg, mint kiderült. Jöjjön egy kis napközi ajánló, és akkor utána pedig jövünk vissza, lesz játék ebben az órában, és ahogy mondtam, azt fogjuk megvizsgálni majd Tardos gergely az OTP elemzési központ vezetőjével, hogy 75 bázispontos kamat csökkentés jön, ugye az újabb, de hogy emellé még a Magyar Nemzeti Bank mit tervez, ez a fontos most a héten. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk,
0: döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Jön az újabb kamatcsökkentés a Magyar Nemzeti Banknál. 75 bázispont ugye, az, amit a konszenzus mond. Megjelentek az akár 100 bázispontos vágásról szóló plegykák is, de Virág Barnabás alelnök eloszlatta a bizonytalanságot, és bejelentette, hogy novemberben 75 bázisponttal csökkenhet a kamatszint. Tardos Gergely az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggel, sziasztok!
3: Ez azért furcsa, hogy mondják előre, hogy mi fog történni. Nem, ha ilyenkor mindig is, latolgatni szoktunk?
2: Változtatnak.
3: Most nem kell latolgatni, <gül> tudjuk, hogy 75, akkor viszont mit latolgatnak az ellenzők?
6: Hát igazából az, hogy meddig, meddig tarthat, bár ebben is kapott iránymutatást a piac, nagyjából, a, a, amit a Virág Barnabás elmondott, abból azt kiámozható, hogy februárig jó eséllyel, 75 pontokkal megy az MNB, és az olyan szempontból azért új információ, hogy Hát igazából ez, ez nem olyan régen, még decemberig sem volt egyértelműen beárazva, tehát a piac arra számított, hogy 75 után lejön az MMB 50 és aztán utána ugye jöttek, jött egy nagyobb inflációs adat, és hát az is nagyon fontos, hogy azért a külső hangulat nagyon nagyot változott, tehát ez a végtelembe menő amerikai hozamszínnek a réme ezért most ez így, ez így oszlik, és, és a óriási megkönnyebbülést hozott a piacon, és ugye ez a forint árfolyamban és a hazai hozamokban is jelentkezett, úgyhogy igazából e- ehhez ő az, hogy az, hogy a piac mondjuk az ötvemből hirtelen elkezdett legalábbis vélemények szintjén, mert azért az árazásban ekkor elmozdulás nem tükröződött. Tehát ugye elkezdett abba az irányba menni, hogy mi van, ha, ha, nem, is, ha nem lassít, hanem gyorsít az MNB. És igazából erre jött egy válasz. És az olyan szempontból nem, azért annyira nem meglepő, hogy, hogy a, az MMB az kommunikálta többször, hogy azért próbál, próbál a döntések előtt előre kommunikálni és hogy, hogy ez főleg azért érdekes, mert ugye azért meg a, a, a döntési szabadságot, azt, azt többször elmondta az MNB, tehát hogy minden egyes alkalommal egyedileg mérlegelik a dolgokat, úgyhogy még ha nem is teljesen konfliktusmentes ez a kommunikáció, de hát most már tudjuk azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy megy előre az MNB 75-tel, és igazából ez annak a tükrében azért egy óvatos politikának nevezhető, hogy ugye azt látjuk, hogy legalábbis rövid távon az inflációs nyomás borzasztóan beesett, tehát hogy így a Átárazásokból azt mondhatjuk, hogy most valahol ilyen 4% körül van az a, az, az infláció, ami amennyivel a, tehát, a, a, ennek az év, tehát hogy a a havi a mondjuk a 12 hónapra kivetített mértéke, miközben ugye a kamat szint jóval fejebb van, tehát van egy nagyon magas, előretekintő reálkamat a magyar gazdaságban
3: jelenleg. Uh-huh. Emiatt erősödtek ugye a százbázis pontos várakozások, és akkor végül is ez szinte hűtötte az MNB ezzel a 75-tel ezek szerint. Így van. Uh-huh. Így van. Jó, akkor ebből a gyorsulás nem is várható, tovább uh, 75, viszont ez a merős <gül> reál Kamalt ez fönnmaradhat még sokáig. Ez erősítheti a forintot esetleg továbbra is, illetve a forintra mi hathat még?
6: Hát ugye, a, a, tehát egyrészt a, azt látjuk, hogy azért a külső kockázatállási hajlandóság az nagyon hat a forintra. Nyilván ez, ez egy olyan tényező, amit így Budapestről nehéz megítélni, de hogy, hogy Alapvetően azért most kedvező a helyzet, hisz ugye a dollár mondjuk az euróhoz képest, vagy a mindenhez képest elképesztően erős, ugye és hogyha a dollár gyengül, az azért a forintnak kedvező Szintén fontos az, hogy a, a ugye múlt héten is kijött egy folyófizetési ami a, egy havi adat, ami tök erős lett, tehát mutatja azt, hogy az a hazai gazdaságot a tavalyi nagy hiányból átment egy elég komoly ez szintén egy forint tényező. Ugye az EU-s pénzekről továbbra se tudunk semmit, tehát hogy így, így minden oldali információ elhangzik hetente, akár többször is, de hogy, hogy, hogy előre úgy tűnik, hogy csúszik a dolog. Ezzel kapcsolatban egy pozitív hír az a forintra, és mi is azt gondoljuk, hogy bár alapvetően én ilyen 3,80-3,85-os árfolyammal számolunk, mondjuk így a jövő évnek, így a, a hát, így a második feléig, igazából ö, rövid távon van eső arra, hogy tovább erősödjön a forint, tehát, uh-huh. hogy... hogy, hogy, hogy ö, Szerintem a nyári 3 6, szintet azt nem fogjuk látni, de benne van, és egyébként hát százalékban kifejező, meg azért nincs be.
3: Uh-huh. Csonakázzunk akkor át Nézzük a igen, tengeren hát túl. Európa ugye.
2: és Amerika is érdekes adatokat, hát ez a beszerzési menedzserindexek hete.
3: Ha hát kezdjük Amerikával, mert ott nagy vita van, hogy ez, ami az elmúlt hetekben történt, hogy nőtt az esélye a soft landingnek, illetve a piac számára a legkedvezőbb kimenetelnek, hogy az infláció úgy tud csökkenni, hogy ezt kis növekedési veszteséggel megúszza a gazdaság, meg a munkerőpiac is már kevésbé feszes, ez a létező legjobb lenne. Ami erre vár a piac, de sose jött össze dolognak az esélye most valóban nőtt-e annyival, mint hogy az sokan gondolják. Gondolom ezzel kapcsolatosan is fontosak lesznek a következő adatok.
6: Így van, tehát a, a, ugye a, a nagy helyzet az az, hogy mindenki ezen imádkozik, hogy az amerikai gazdaság az végre lassuljon le, ugye egész eddig volt a gravitációra, hiszen, hiszen ö, a kamatemelések ellenére nagyon gyorsan az amerikai növekedés a harmadik-negyed évig, és most már látszanak azok a jelek, hogy mint a hűlne a gazdaság, mint hülne a munkerőpiac, tehát ugye mindenki azon drukkol, hogy, hogy lassuljon le, de ne álljon fejre. És igazából ezzel kapcsolatban érdemes minden kijövő hírt nézni. Tehát, hogy ugye az amerikai, tehát a Fed azt szeretné, hogyha a munkerőpiac az lehűlne annyira, hogy a, a a munkanélküliség, a, 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 is mondjam a, a foglalkoztatottak iránti kereslet az mérséklődne annyira, hogy a bérdinamika lelassuljon mondjuk a hát ilyen 4-5 százalék környéki szintekről valahol ilyen, ilyen 2 százalék környékére. Ugye ez az a szint, ami már mondjuk az inflációs cél, a konzisztens szolgáltatás infláció jelenthetne. Úgyhogy igazából ilyen szempontból kell nézni az amerikai adatokat, és ezek a beszerzési menedzserindexek, mi ezeket szeretjük, és időnként ezek tudnak is meglepetést okozni, ugye itt a, a, a lényeg ezekkel kapcsolatban, hogy ezek, ezek ilyen új információt hordozó mutatók, tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan mutató van, ami amikorra már kijön, addigra már van valami, ami az azzal kapcsolatban, hogy milyen, milyen, milyen adat jöhet ki, és ugye ezekkel a mutatókkal kapcsolatban meg nem nagyon van ilyen, tehát ha kijön és a vártól eltér, akkor arra, le, arra azért szokott reagálni a piac.
3: Uh-huh, és ez, hogy miket várunk Európában, illetve Amerikában?
6: Ugye a, a, a két gazdaság között, ugye pont, tehát, hogy az amerikai nagyon nőtt, hogy az európai az lényegében egy éves tagnál, és hogy arra számítunk, hogy előre tekintve az amerikai gazdaság lassul, az európai meg, meg hát így fokozatosan majd valamikor kilép a recesszióból. Ugye az európai gazdaságnál az a bizonytalan, hogy akkor a negyedik negyedéve az roblike még vagy nem. Ugye már nagyjából ez az időszak, amikor azt kéne látnunk, hogy az alacsonyabb energiaszámlák miatt élünk, hogy az európai gazdaság, de őszintén ennek egyelőre semmilyen érdemi jelen nincsen. Tehát, hogy a, a, amit kell figyelnünk, az az, hogy az európai mutatók most ilyen 50 környékén vannak, hogy innen egy kicsit emelkedgetnek az amerikaiak meg, hogy lefele csorognak, és akkor ez megerősíteni a világképet, ha ettől eltérő adat, kombináció jön ki, tehát mondjuk az amerikai erősödik, az európai jön le, akkor nyilván az egy, mindig egy érdemi dollár erősödést hozhat. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nagyjából ez az, amit, uh-huh. okay. amire érdemes figyelni.
3: Világos? Okay. Okay. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, figyeljük az adatokat a héten. Szép napot, jó munkát.
6: Jó hetet, szia. Szia,
3: szia. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője mondta el, hogy milyen adatokra érdemes figyelni a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Alakul ez, mint púpas gyerek a prés alatt.
1: Millás reggeli.
2: Hát nagyon jó, mert hogy tetszőlegesen bármikor vehet mindenki állampapírt. Micsoda bejelentés volt?
3: Pedig hát is mindenki vehetett bármikor tetszőleges nem, állampapírt. De nem
2: úgy! Most elmondta a Varga Mihály, hogy mostantól kezdve alanyjogon nyitnak egy számlát neked, és tetszőlegesen ezen bármi bármit. És ingyenes. Így van.
3: Na most, csak annyit kell tudni, hogy most is ingyenes számla, és most is bárki oda mehet, és bárki vehet. A fő különbség ebben a, a bejelentés szerint, hogy ha te nem csinálsz semmit, akkor is nyitnak neked egy számlát, amit tehát vagy vagy oda mész
2: online felületre, akkor rögtön be tudsz jelentkezni, mert számla hát, van elvedeg. Ezt
3: még nem tudjuk, hogy maga, ez most csak egy... Tehát ez még nem Igen. maga a rendelet volt, vagy a törvénymódosítás, vagy a bármi, hanem ez csak egy nyilatkozat volt. Úgyhogy annyit tudunk, hogy mindenkinek lesz számlálja akkor is, ha nem akar, vagy nem tud róla. Valószínűleg könnyebb lesz. Valami kis adminisztrációt megspórol az, aki állampapírt venne. Tehát ezzel is. De hogy ennek van értelme? Nézd eddig, és a fő probléma az állampapírvásárlással az, hogy nagyon sokan, akiknek mondjuk van pénzük, azok egész egyszerűen a kormányal szembeni ellenérzésük miatt nem adják oda a pénzüket, ami rossz döntés egyébként pénzügyileg, mert hogy az állampapír valóban biztonságos, Sőt, minimális kockázatú, megnézed, hogy most mi és, és gigantikus kamata lesz ugye az infláció követőnek, mi a
2: Igen, hiszen ugye 18% fölött lesz a 2024-ben termelt kamata, ha meg az infláció lemegy, és ilyen 6% körüli szintre megy, ahogy ezt nézzük, akkor itt egy két, két, két számjegyű hozam.
3: Hát termelhető nem, ha, belőle. Ja, igen, igen. A jövő évre, igen, igen ez, ez tök egy ráhozamot ráhozom ma, a, a jövő évre Na, szóval, az egy szuper konstrukció. Igen, ezt megbeszéljük. ez a 18-19%, ez semmi újdonság nincsen benne. Nyilván most sokat fogunk róla hallani, de ez évele óta látszik. Tehát pontosan lehetetlen. Újdonság, tudni.
2: csak elmondom azoknak, akik esetleg így lemaradtak, vagy úgy érzik, hogy ők már ki, ki é, lemaradtak, okay. a, hogy a 2024 az még jó. Tehát, arra az évre
3: még jó lehet. Igen, 24-re az infláció követén nagyon magas lesz az idei infláció alapján. Csak visszatérve oda az alapfelvetésre, tehát, hogy van egy elutasítottság azokban, akik a nagyjából a véleményüket kivetítik, és ezeknek nem adok oda a pénzt, meg ki tudja, mit csinálnak vele, meg lám, ugye, mit műveltek a nyugdíj, megtakarításokkal, stb. stb. Tehát ezeket szerintem azzal, hogy akkor is lesz hogy hogyha nem akarják, ezeket nem fogják tudni bevonzani és behovni. Ennek Azokat inkább olyan üzenete van, megvan. hogy ezeknek, ezek egyrészt nyilván lehet, hogy valakinek ez könnyebb, és akkor valamennyi pénz oda kerül, de az ellentétes hatás meg az, hogy azt látják, hogy ezeknek nagyon kell a pénz. Ezek minden megtesznek. Be, és valami van a háttérben, Ezek. biztos valami suskus van, úgyhogy ez, nem tudom, hogy ez mennyire értelmes, vagy hogy mennyire tudnak ezáltal esetleg több pénzt az állampapírokba szívni, szóval nagyon kíváncsi leszek a hatásra. Itt igazából a jövő év végétől kell majd figyelni, addig nyilván ez a 18% megteszi a hatását, és addig meg fogják tudni valósítani a tervet, illetve a terveknek megfelelő állampapír, lakossági állampapír bevonását. utána, amikor már ezért bőven egy egyszemnyegyű Igen. kamatok lesznek, csak akkor ki fogja papírba rakni a pénzét, amikor mondjuk alig két százalék alacsonyabbat kap dollár alapon meg euró alapon, várakozások szerint az a nagy kérdés.
2: Az, hogy jó reggelt én ebben adatbiztonsági kockázatot látok, ha rám tukmálnak egy számlát, amit csak tessék-lássék fogok gondozni. Nem tudom, hogy egyáltalán gondozni fogod de hogyha nem érdekel ez a konstrukció, és nem akarsz azon a számlán semmit csinálni, akkor ha nem hm. nyitod meg a számlát, és nem indítod el, tehát az biztos, hogy, hogy egyszer valahol a folyamatban kell, hogy legyen egy megerősítés. Tehát, hogy amikor be regisztrálsz, vagy hát nem regisztrálsz, ugye csak belépsz először, mondjuk adószámmal gondolom, akkor valamiféle eh, megerősítés kell, hogy Biztos, hogy, hogy életre kelljen az a dolog. Mm. Hát addig szerintem csak ott van.
3: De hát nem tudjuk, hogy menny- mennyivel lesz, mennyit egyszerűsít ez, meg az egész. Le- mi lesz a kivitelezés? Jó, Meg lett a kulcs.
2: Hol volt a kulcs? Ö,
3: a táskámmal. <gül> De ez egy női táska. Hány percig ezt át tudom érezni. Ö, először 15 percig kerestem, aztán feladtam, és aztán egy 20 percnyi egyéb munka, mert hogy ugye híreket muszáj volt csinálni. Ö, 20 percre feladtam, és aztán utána kezdtem. viszont akkor bevillant, hogy ott kell megnéznem. De a hűtőszekény történet a fürdőszobáig minden mindenhol kerestettél.
1: Egyébként igen. igen Nincs állandó
3: helye? <gül> az kulcsnak nálad? Alapvetően
1: van, csak annyira rutinból teszem oda, hogy ez nem tudatos. <gül> az
2: állandó helye a táska. <gül> a, borzasztó. Figyel, szorab... Szerintem nem borzasztó, Figyel, mert, 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 mert két-három két, hétig túl lehetne élni abból a Do, azokból, amik ott vannak. Egyenlőítés. Én ab, abszolút, abszolút.
3: Én már kulcsos gyerekből, kulcsos paper lettem, nekem a nyakamba lóg vagy oldatló ki, különben nem találom meg. Tehát én ezt vállalom minden. Hát én néznénk, Hát néznénk. persze, tudom, de. Én is már jó párszor ah, ráfáztam. Mi, mi lett volna a, Taxi, vagy futok a be, b
2: be A b az az volt, hogy Úristen nem fog beérni,
1: tehát inkább csinálok otthonról híreket. Aztán utána rájöttem, hogy talán meg tudom keresni a fotkulcsot. <gül> <gül> Lementem a kocsihoz is, hogy hát ha benne hagytam is, de nem. Na mindig van. Hát ez szép reggeled volt, na. Igen, de az, itt vagy
2: és meg te meg te lett, Há! Istennek. Így van. Megyünk tovább uh, Colerandi híreivel, aztán adóvilág rovatunkban a legnagyobb team show kitermelőket vesszük. Sora németország. Húha, nagyon izgalmas téma. Nem is tudom, hogy hogy fér bele egy adóvilág adásba németország, de majd valahogy beleszuszakoljuk, úgyhogy úgyhogy Zoltán, a BDU úgy vezetője adotta nekcsadó partnere és felediboton külpolitikai szakértő beszélnek erről, és játékunk is lesz természetesen.